0: capítulo número 13 de quien Dijo Caja, podcast de innovación, con el ánimo, como siempre, de que podamos aprender un poquito más de estas conversaciones, de dejarle a alguien eh, conocimiento, iniciativas, prácticas, alrededor de cosas, temas que dinamicen la innovación y, ¿por qué no?, llegar hasta la transformación digital. Hoy tenemos una invitada súper... Eh, Súper que, súper innovadora, por decirlo así, por el tema que atraemos hoy. Hoy decimos que vamos a hablar detrás de, de actividades cotidianas transformadas con tecnología en el aire. Ya van a entender por qué. Y para eso tenemos a Paula velandia con nosotros. Paula, buenas tardes. ¿Cómo
1: estás, Carlos Mario? Muchas gracias. Bueno,
0: qué rico buenas. tenerte aquí para, para hablar un, un rato ameno al, con Federico Vázquez, con Alejo Escobar. Y bueno, yo te voy a dar ti ya la, la, el, el, el minuto, los dos minuticos para que te presentes, para que la gente sepa quién es Paula, pero yo solamente voy a decir que Paula es una persona que lleva 10 años en el mundo de la tecnología buscando eh, ayudar a esa transformación digital de las compañías y ella está muy enfocada hoy día en una, en una tecnolo tecnología específica. Entonces, Paulita, adelante con tu presentación y después... Como nosotros queremos que este podcast no sea largo, siempre tratamos de tomar los 35 o 40 minutos. Quisiera saber cuáles son los tres mensajitos que si terminamos este podcast y le dejas a la gente, quedas contenta. Entonces, adelante, Pablito.
1: Bueno, muchas gracias a Alejandro Férico y a ti, Carlos, por la invitación. Bueno, me... Inicié en el mundo de la tecnología hace 10 años, como tú lo dijiste. Estaba en una empresa que hacía precisamente transformación eh, digital en otra, en otra área totalmente diferente a esta de, la, de, la, de los drones en la que estoy ahora. Y hace cuatro años entré a la industria de los eh, aeronaves no tripuladas. Aquí comencé con una compañía que desarrolla software para orquestar flotas de drones que se llama botix o se llama botix faul y hace un año y medio entré a trabajar con drones en el área de mercadeo y desde allí pues estoy trabajando para que las compañías conozcan esta tecnología y quieran adoptarla entre sus labores cotidianas eso es lo que estoy trabajando en este momento y es de lo que vamos a conversar el día de hoy con ustedes me dijiste que les diera tres mensajes bueno eh, un mensaje súper importante que quisiera que tuvieran en la mente es que los drones sí empiezan en un área de hobby, pero van a hacer todo un ciclo hacia la parte enterprise o industrial y desde allí pasan también a la agricultura. Entonces ya están surtiendo un ciclo en todas nuestras áreas productivas y generan una colección de datos. Eso es lo más importante. El dron como tal, ¿sí? Es simplemente un pisapapeles. Así me vayan a ahorcar los dueños de los drones. Pero el dron es un pisapapel. Lo más importante que es el dron es la información que está colectando. En cada una de esa, esa información la convertimos en un activo de valor para las compañías que están tomando esas misiones de vuelo. Eso sería como el primer mensaje. La, la importancia de la información que colecta un dron. El otro mensaje que dejaría es súper importante cómo la, adoptar la tecnología de manera segura, digna y confiable hace que la comunidad sea la misma que propende para que esa tecnología se vuelva viral, ¿cierto? Hace que si todos conocemos que esta tecnología nos va a ayudar en algo y va a hacer que la comunidad crezca económica, eh, tecnológicamente y también actividades, eh, digamos, de, de comunidad. Entonces, todos vamos a ayudar a que la industria pueda ser más grande y que podamos tenerla entre todos, ¿cierto? Que podamos hacer que todos crezcan. Y el tercer mensaje que lo voy a compartir contigo es algo que me llamó mucho la atención y que vi recientemente en un caso en Bolivia, de una persona que es una mujer indígena, que es la primera en su comunidad que se graduó como ingeniera agrónomo. Pero aparte de ser la primera mujer indígena graduada en una universidad, es la primera que usa drones para hacer aspersión en los cultivos de su misma comunidad indígena. Entonces, es como le devolvemos por medio de la tecnología al campo sus, sus personas, eh, digamos, propias de su región, porque en ellas hay algo supremamente importante que es la tradición oral y cultural de la, del conocimiento de esos cultivos. Los muchachos están migrando del campo a la ciudad y a veces perdemos esa tradición. Y ahí estamos perdiendo algo que es importante para todos, que es la sostenibilidad alimentaria. Si dejamos de tener con quién cultivar el campo, después no vamos a tener con qué comer todos los demás, porque el campo va a estar vacío. Si alejamos a, a los muchachos en el campo una tecnología que sea supremamente atractiva que puedan desarrollar no solamente en un modelo de negocio, sino también en, en modelos de comunidad. Ellos van a querer quedarse en el campo y desarrollarse en sus campos para podernos alimentar al resto de, los, de, la, de nosotros. Estos serían mis tres mensajes.
2: Paula, qué buen punto este último mensaje. Y es cierto, digamos que hoy todavía no, no, todo, no lo tenemos tan tangible que los que los campos están perdiendo las personas porque los hijos de los campesinos que anteriormente cultivaban la tierra están yendo a las ciudades digamos a conseguir un mejor mejor futuro o a estudiar cierto yo te quiero preguntar en Colombia hoy cuál es aparte de la actividad del dron recreativo cuál es la actividad viralizada en la cual yo sí le puedo estar sacando provecho a ese dron, le puedo estar sacando una rentabilidad a ese dron. ¿Cuál es esa actividad viralizada en Colombia en este momento? Desde DroneMerz, ¿cómo, lo, cómo lo, han, lo han visto?
1: Bueno, mira, eh, digamos que la industria más fuerte o okay, que ha adoptado más rápidamente el uso del dron. Y lo que te decía inicialmente, captar la información y moldearla y transformarla para sus conocimientos y aplicarla a su industria ha sido el tema de la construcción. Propiamente, todos los temas de topografía, ¿cierto? Entonces, tú tienes eh, drones de diferentes rangos haciendo trabajos de topografía y levantamiento de terrenos para decir desde el principio, aquí puedo eh, hacer una construcción o puedo levantar un cultivo y lo hacen con diferentes tipos de drones. Ya hay drones especializados con sensores especializados para hacer medición de volúmenes de tierra, ¿cierto? Entonces, eh, en la medida en que se va especializando esa actividad, entonces vas teniendo mejor en la calidad de la información que, que obtienes. Topografía te podría decir que es como la que está dando en este momento mayor volumen de, de, de personas haciendo esta actividad. Sin embargo, tú vas a encontrar aquí minería. En topografía te, te, te metes con eh, minería, te metes con energía eólica, energía regular, de, energía solar, con... Eh, Gas, petróleo y gas que hablábamos ahorita también para hacer eh, cómo vamos a poner estos nuevos terrenos cómo vamos a hacer estas nuevas líneas de, de conducción entonces hay que hacer todo el tema de topografía previa eh, luego vienen los temas de seguridad entonces viene el tema de seguridad perimetral y de seguridad eh, física de, de personas entonces también los drones hacen una labor donde hacen recorridos o misiones segmentadas o, o automa, automatizadas donde dicen vamos a recorrer del punto A al punto B para localizar precisamente eh, una visual, un video, hacerle seguimiento a una persona. Porque el, el dron también se puede parametrizar para que haga ese tipo de seguimientos. Después del tema seguridad, creo que mm, puedes encontrar muchos temas de agricultura. Ese también es un, es un campo que se está trayendo muchísimos eh, adeptos en este momento en Colombia. Ha crecido... Te puedo hacer una, una comparación en este momento, obviamente la proporción de, de, de terreno, ¿no? pero entre Brasil y Colombia más o menos el, en el año 2022 se vendieron alrededor de unos 5.000 drones de agricultura, ¿cierto? Y en Colombia solamente se vendieron alrededor de unos 200 y ¿sí? eso fue en el 2022. Para el 2023 hubo un aumento no tan grande como el de Brasil, por supuesto, pero fue bastante significativo. ¿Por qué? Porque se están viendo precisamente que el uso del dron de aspersión y de siembra, que hace las dos funciones, le permite hacer un montón de ahorros a nivel de eh, fertilizantes, de agroquímicos, de los que usan, ¿cierto? Cómo se hacen las mezclas, pero también de mejoras en la salud de los trabajadores y también de los ahorros de agua que se hacen en los cultivos, por ejemplo, de banano, piña, en los que se utilizan grandes cantidades de agua. Entonces, eh, ahí es donde está haciendo un impacto la tecnología DRON, incluso en los objetivos de desarrollo sostenibles que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, porque impactamos transversalmente todas las actividades eh, cotidianas que se realizan a nivel industrial y también a nivel de hobby.
2: Qué bien, Paula.
3: Dale, Fede. Paula, yo quisiera que habláramos de legislación. ¿Cómo ves vos la legislación en Colombia? ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué crees que eh, está legislado en exceso y antes limita el desarrollo de negocios o el desarrollo tecnológico? ¿Cómo ves vos ese tema?
1: Mira, cuando, cuando los hermanos Wright ¿cierto? Dijeron, vamos a, a crear un avión, ¿cierto? No pensaron seguramente que iba a haber más de un avión. Dijeron, bueno, este es el de nosotros y hasta aquí llegamos y tenemos todo el espacio para nosotros. Pero al ser algo tan innovador, dijeron, oiga, con esto llevamos carga, con esto nos, ahorra, nos ahorramos eh, tiempos de, de desplazamiento, podemos llevar 10, 12, 25, 300 personas dentro de un avión pues hay que darle un orden y una vía para que cuidemos precisamente que sea seguro para todos los que están en el aire y los que estamos en tierra. Exactamente lo mismo pasa con la aviación no tripulada. ¿sí? Hoy la regulación que existe acaba de cambiar. Hace más o menos a partir de junio hubo la primera muestra de la regulación nueva y ahorita a finales de septiembre ya quedó vigente. A partir del 1 de enero del 2024 empiezan a regir algunos de sus, de sus artículos y queda totalmente eh, en pie para, para uso de todos a partir del 1 de enero del 2025. Es el RAC 100 de la Aeronáutica Civil. Esa nueva legislación pues tiene, obviamente, personas haciéndole barra y personas que están en la crítica de la ley, como siempre. Pero si me preguntas a mí, yo te voy a decir... Es bueno tener límites porque eso nos va a ayudar a entender hasta dónde podemos ir mientras que descubrimos qué tan seguro es realmente usar en el mismo espacio aéreo de la aviación tripulada la no tripulada. Y eso es algo que aún no hemos probado. No lo hemos probado en ninguna parte. Tenemos, por ejemplo, como referencia a la FAA en Estados Unidos, ellos le entregan a las personas que quieren hacer vuelos con drones a larga distancia o fuera de la línea de vista, que son conocidos en, en, en esta industria como vivilos, unos, unos, unas certificaciones que se llaman waivers y se las dan por un tiempo específico. Es decir, te la pueden decir hasta 15 minutos para hacer esto y no más. Si ¿Sí? le abren el espacio aéreo por un espacio de tiempo muy corto, 15 días, 10 días, 15 minutos... Y no puedes volar más allá de eso ¿por qué? porque están probando entonces, si ellos están probando nosotros porque vamos a ir más allá de esos límites si nosotros acá todavía en colombia con el, la aviación tripulada tenemos que seguir cuidando nuestro espacio aéreo entonces yo yo considero que hoy la, la nueva ruta que nos dieron de salida es buena es amplia lo que les contaba ahorita para el tema de agricultura quedó muy es muy generosa sí eh, nos deja utilizar los drones de agricultura que en otros países no lo está dejando hacer por temas de no sé, a veces de guerras bioquímicas, entonces no permite el uso del dron de aspersión y en Colombia lo vamos a poder hacer, lo que es muy bueno para nuestro, nuestra agricultura eh, también está dando la posibilidad de regular el tema de las certificaciones de pilotos, que es muy que es digamos algo certero ¿sí? no todo el mundo va a poder decir yo soy una escuela y yo te certifico, sino que va a haber ahora un pensum que se va a, a regular y que la gente va a decir, finalmente, si soy un piloto certificado de drones y puedo hacer unos vuelos, tengo unas horas certificadas y me avala eh, la CIA, que es como la, la, la entidad asociada a la aeronáutica civil. entonces Eso también profesionaliza la labor del piloto de drones, ¿sí? que es algo también muy importante porque... Yo les contaba eh, antes de, de este espacio, los chicos están hoy, salen de los colegios y a veces no quieren ir a estudiar a la universidad como nosotros que decíamos, ya quiero ser abogado, médico, ingeniero. Ya ahora el mundo tiene otras, otras posibilidades y a veces la gente quiere ser piloto de dron y los papás van a decir, pero qué va, ¿de qué va a vivir? Sí, sí puede, porque es que el piloto de dron, <risa> el piloto de dron debe ser especialista en topografía, minería, agricultura, debe tener siempre algo adicional con lo que complementa su labor de piloto, pero adicional a eso, va a tener el aval de estar certificado por una escuela y avalado por la ley que le da la aeronáutica civil y la constitución de Colombia, por supuesto.
0: Paula, ahora que estás tocando los temas de regulación eh, y haciendo alusión a, a lo que nos reúne aquí que es la innovación, la transformación digital. Eh, en mi anterior vida, cuando cuando estuve a cargo de la innovación de, de uno de los retailers más grandes de Colombia, eh, hicimos ensayos, o sea, y pilotamos porque queríamos hacer entregas con drones. Te estoy hablando, eso fue de do, alrededor del 2019. ¿sí? Y trabajamos arduamente, le pusimos el alma, diseñamos la caja hermosa, escogimos el sitio. Eh, hablamos con los, con, con los vecinos del sitio, construimos de la mano del aerocivil, porque cuando eso la regulación no estaba como tan definida como lo estás diciendo ahora, unos corredores seguros que, pues, uno cuando arrancamos dijimos no entrega con drones, eso es fácil, no fácil, eso. Teníamos que construir lo, las autopistas, los corredores por donde íbamos a, a, a transitar que generara una seguridad para los vecinos que estaban ahí. Eh, seguridad y privacidad, ¿sí? ¿sí? Y bueno, llegamos a un punto donde pues alcanzamos a hacer algunos vuelos con la caja, con todo, pero de verdad que, que nos mató el tema de regulación. Hasta ahí, hasta ahí llegamos. Eh, a mí me hubiera gustado en ese entonces, por ejemplo, contar... Eh, con el apoyo de DroneNerd, que, que es un experto. Entonces, mi pregunta es, eh, si queremos que una tecnología como los drones siga apalancando la innovación de las diferentes industrias, eh, ustedes como DroneNerd tienen un servicio donde cualquiera de las industrias los llamen y les digan, venga, Paula, mi industria es de esto, ayúdeme a pensar cómo, cómo con, con la tecnología de los drones podemos incorporar innovaciones aquí en mi en mi negocio? ¿Ustedes tienen esa línea desarrollada? ¿Ese acompañamiento?
1: La, la, el equipo de producto de DronNerds lo que hace realmente es eso. Ellos se sientan y revisan cuál es la necesidad que tiene el, el cliente final. Nosotros somos un distribuidor de la línea Enterprise para Colombia de DJI, ¿cierto? Y como master dealer de esa línea, pues tenemos subdistribuidores. Entonces, muchas veces lo que hacemos es atender a nuestro distribuidor oyendo lo que necesita su usuario final y damos ideas esto puede funcionar así adicional a eso pues hacemos el relacionamiento con las entidades gubernamentales que se requieren y en este caso por ejemplo aeronáutica civil el caso que tú comentabas de bueno lo hicimos con aeronáutica hicimos este, este proceso de innovación como llegamos hasta acá yo te animaría hoy a que no dejaras eso ahí botado la regulación nueva abre una puerta muy grande para los temas de delivery y sobre todo que, eh, pues estando en, en un lugar como Medellín, donde todo el tiempo estamos hablando de innovación, tenemos el proyecto también sobre el río Medellín con, con la empresa de seguridad urbana, que también busca tener un canal sobre el río Medellín donde se puedan hacer pruebas, pues a eso hay que darles un poco más de impulso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Precisamente escuchar esa necesidad. Mira, lo hicimos con esta empresa, hicimos estos, estas aerobías, ¿qué nos haría falta? ¿Qué va a hacer Droners a nivel de la tecnología? Dron es donde más te vamos a apoyar, ¿cierto? Y hacemos las conexiones con quien lo requieras. Y tenemos también aliados en software y en desarrollo de, de sensores que hagan que ese, todo ese paquete, sea el ideal para la, la necesidad que tiene cada una de esas Hoy tú no estás hablando de delivery, pero estamos hablando de eh, construcción, minería, petróleo, gas, energía solar, energía, energía eólica, eh, seguridad perimetral. Todo eso, lo que queremos es poder ver cómo, cómo les les damos ideas. A veces nos quedamos cuando estamos dentro de la industria. No, nos cuesta pensar cómo, cómo puedo usar esta tecnología. Y lo que nosotros hacemos es, como niños chiquitos, no ponlo aquí, ensayemos acá y le abrimos la mente a que esa industria que ya conoce cómo se maneja adopte esta tonada de tecnología e in, intente ver cómo le colabora y le genera eficiencias y ahorros en los procesos que ya está generando o incluso procesos nuevos
2: hola eh, ahí volviendo un poquito digamos a la legislación y, a, y al tema de delivery y que tocaba carlos mario eh, supongamos que una una empresa como Rappi cuando vaya a certificar pilotos repartidores eh, que tendrá que hacer en pro de esa de esa legislación porque hoy vemos un Rappi y, y cualquier motociclista puede ser repartidor y ahorita decías los pilotos van a tener que ser certificados. Me imagino que estos de delivery también lo tendrán, que, lo tendrán que hacer de esa misma manera. ¿Cómo ves tú ese reto para, para que más pilotos se sumen a, a poder eh, ejecutar esta actividad?
1: Bueno, ahí te voy a responder dos cosas que me preguntaste. Pues, si es por el ejemplo de Rappi, las compañías que tengan el interés de desarrollar un negocio con delivery de drones deben eh, entrar a tener una consultoría, ya sea con las escuelas que quedaron como especialistas o la aeronáutica civil de Colombia directamente, donde eh, puedan ver cuál es el modelo de negocio que van a desarrollar, cuáles son las aerovías que van a requerir para que puedan hacer tránsito en, digamos, eh, las pruebas que pide la ley que se hagan. Yo eh, entiendo que en ese momento hay una, una, un espacio en la guajira que se abrió exclusivamente para hacer el, ese tipo de pruebas y certificarse como compañía de delivery en colombia si ¿sí? cuántas lo están haciendo te, te debería el dato porque la verdad no no me lo sé pero sé que el espacio está disponible y que así lo, lo lo dispuso la aeronáutica civil ahora Toda persona que tenga una empresa que no sea de delivery, pero que tenga servicios de, eh, con drones, que sea explotador de la industria dron, va a tener que tener un eh, certificado, ¿cierto? Pero adicional a eso, dos cargos que le pide la, la norma ahora. Uno es el, el, um, el jefe de pilotos y esa persona sí o sí tiene que ser un piloto certificado. Y la otra persona es la que le comanda todas sus misiones. Esa persona lleva, hace cuenta la bitácora de vuelo, es la que lleva todo el registro de vuelos. Son dos posiciones que exige ahora la norma que tengan todos los explotadores de, de, de esta nueva tecnología. Ahora, la norma salió hace muy poco, yo te digo, yo no soy la más experta, ¿sí? Tengo a todo el equipo de Dronerza allá sentados con, a los, al ger gerente de producto leyéndose la norma, Yo son, eh, pilotos aeronáuticos, entonces son personas que viven por, 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 el, por esta industria y hemos tenido la oportunidad recientemente, la semana pasada, de estar eh, reunidos, puedo decirte, la mayoría de los exponentes de la industria de drones en Colombia durante el Drone Summit eh, aquí en Medellín y tuvimos la oportunidad de ver preguntas y respuestas directamente de el, uh, consultor principal de la aeronáutica civil para la integración de, la, eh, de las aeronaves no tripuladas en, con, la, con, la aerosión, con la aviación tripulada que es eh, Robert Quiroga y él respondió al público pues un montón de preguntas como la que tú estás haciendo y ahí y esos espacios yo les invito a que si quieren lo, lo veamos está en YouTube ya colgaron ese preguntas y respuestas porque es importante que todos, independientemente del tipo de dron que en este momento tengan ahí en la casa, como el que mostró Carlos Mario, sepan exactamente qué pueden y qué no pueden hacer, porque te cuento, ese, ese que tienes ahí en la mano es un Mini 2, un Mini 3. Mini 3. Bueno, ese Pro. está todavía con 249 de peso y no lo tienes que, que, que registrar, pero ya con un gramo más de peso, de ahora en adelante, debes registrarlo en aeronáutica Civil. Es importante que sí. todos conozcamos cómo vamos a regirnos de ahora en adelante para que podamos tener una, unos, unos cielos seguros.
3: Quítale un tornillo para que no vaya a pasar. <risa> eh, Paula, ¿quién es el que va más adelante en esto? ¿Qué, qué país va más adelante o qué compañías van más adelante eh, y, y para dónde vamos? O sea, que, que jugando un poquito a ser Julio Verne, esta vaina hacia dónde va y quiénes van marcando la parada hacia ese norte.
1: Bueno, en aviación no tripulada hay varios segmentos. Entonces, si, si hablamos tipo Julio Verne, te puedo hablar, por ejemplo, de una empresa que se llama Volartec. Volartec ya está haciendo un dron eh, para que vayas tú sentado, como cuando vimos los supersónicos, ¿no? Casi que ponemos a cometín dentro del mini drone y se va solo para la escuela. Y a eso es lo que le está apuntando ahorita Volartec. Pero también tenemos por ejemplo empresas como ZipLine eh, que hacen delivery de, de órganos humanos, entre, sí, entre entre ciudades a unas velocidades porque es, es la necesidad que hay en lugares donde ellos están especializados como son en África, por ejemplo. Entonces, su tecnología es avanzadísima, pero porque tienen los, ya digamos, las la legislación y los, las aerovías abiertas en esos en esos lugares a qué le queremos apuntar a la movilidad avanzada urbana sí por supuesto en colombia en cuanto va a ser no creo que sea tan rápido sobre todo porque necesitamos ver que se prueba la tecnología en otros países para poderla traer y entender que el costo de tenerla acá pues sea realmente rentable para los inversionistas, para los que van a poner ese capital de trabajo acá. Eh, pero, pero tenemos empresas en Colombia que ya están soñando con eso. Yo, yo conocí hace por ahí seis meses, a, eh, no recuerdo su nombre, pero sé que el nombre de la compañía es eh, Baron Vehicles, y él tiene un proyecto para hacer el primer eh, taxi, dron, en Cartagena. Y tiene ya unos diseños de un, unos bayports eh, puestos en, 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 la, en la zona de Moros, en Cartagena, muy bonitos. Y, y pues si lo está soñando es porque lo ve viable y porque seguramente ya tiene unos contactos de poder traer esos taxis, eh, drones eh, para Colombia. Pero no te sabría decir porque pues tenemos que ver cómo evoluciona también el tema de legislación, ¿no? Sí.
0: Perfecto. Pablo yo me quedé ahí en pensando porque pues como ven yo soy de esos pilotos gomosos pero todavía no paso de ahí de, de la goma de, de volar y tomar fotos y videos, entonces vos decías habría la posibilidad de, de uno certificarse, entonces la, la primera pregunta es Drone también, también tiene ese, ese servicio de que cojan un piloto eh, gomoso como yo y lo lleven por el camino de, de certificarse para que uno pueda pues, sacarle más jugo a, pues, a esta goma que, que, que se tiene. Esa es la primera pregunta. Y dos, también me, me pregunto, como viene la inteligencia artificial ahora, y tú hablabas, necesitamos un jefe de pilotos y un jefe de, de misiones, o alguien encargado de las misiones, eh, ¿será que esos pilotos ya los está reemplazando también la, la inteligencia artificial? Porque veo uno en muchos posts... Eh, 100, 200, 500 drones bailando, danzando a un ritmo y haciendo figuras y haciendo, entonces yo digo, eso tiene que ser pues manejado con software, pero no sé si ya también la inteligencia artificial coja el mando de ese software y, y haga todo esto y pensando en no tener que contratar eh, 100 pilotos, sino que eh, apropiándose de, de, de tecnologías como la inteligencia artificial, pueda uno eh, tener esa, esa tropa de drones al servicio con un, con un ítem de eficiencia mejor.
1: Bueno, la primera pregunta es si ¿sí? tenemos aliados que te certifican como piloto de dron y mira, eh, Carlos Mario, no importa si tú tienes el dron pequeño de 249 gramos, certifícate. O sea, es bueno para ti, para tu hoja de vida, para eh, saber que sales con tu dron a un paseo familiar y quieres elevar el dron y te llega el no sé policía local que no conoce la tecnología y dice bueno y usted por qué y usted le puede sacar un certificado si le, yo estoy certificado por la aeronáutica civil de Colombia puedo usar mi dron tengo el conocimiento para hacerlo y adelante ¿sí? si está en el espacio aéreo donde lo puede eh, donde está permitido lo puede hacer cierto es importante que lo que lo que lo tengan y que las compañías que están haciendo eh, que son explotadores de la tecnología tengan certificados sus pilotos sí es importante que lo hagan. Y, por supuesto, a través de Droners puedes obtener esa certificación con nuestros aliados, que tenemos varias escuelas aliadas que ya están en la transición de convertirse en SIAC, que es lo que exige la nueva norma RAC 100 de Colombia. ¿Listo? entonces Esa es la primera respuesta. Y la segunda, eh, mira, lo que tú ves cuando tú ves que vuelan 100 y 500 drones al, al, al uni, eh, unísono eh, en una, en una eh, coreografía, se llama un enjambre de drones. Y esto está realmente hecho a través de un software, como tú lo dices, de inteligencia artificial, donde programaron previamente toda esa coreografía y le dijeron, muévase a la derecha, a la izquierda, dron 1, dron 100, dron 500, y todos hacen el movimiento de acuerdo a la programación. ¿Sí? Y ahí tú tienes un piloto, ¿cierto? Pero seguramente atrás de ese piloto tienes 3, 4, 5 programadores que hicieron todo un cálculo previo para que eso no vaya a tener un desenlace que no queremos tener, que ya también ha pasado. Un dron pierde velocidad, se le daña un propeller, bota al otro y se caen todos. Entonces, esto sí está utilizando inteligencia artificial, pero cuando la norma te dice hoy, en noviembre del 2023, que tú necesitas un jefe de pilotos para ser explotador de eh, la tecnología de drone y tener una compañía de diferentes soluciones con drones, tú lo debes tener porque no lo va a reemplazar hoy la inteligencia artificial. El software de orquestación de flotas de drones no reemplaza al jefe de pilotos. ¿Por qué? Porque alguien tiene que darle el comando a ese software, alguien tiene que decirle cómo usarlo, alguien tiene que programar ese enjambre. Y ese siempre va a ser el jefe de pilotos. Entonces, al final puede que sea uno solo, ¿sí? Pero siempre va a haber esa persona que dé toda la instrucción. Y mira que eso es súper importante cuando hablamos de inteligencia artificial. Toda ella existe porque nosotros humanos la programamos, ¿sí? Y entonces ella, claro, viene a darnos a nosotros un servicio enorme. Eh, ya estoy asustada con la nueva versión de ChatGPT, porque entonces ahora mis hermosos blogs que me demoro hasta las 3 de la mañana, ya ya me los va a hacer en 5 minutos. Pero, ¿qué pasa? Pues sí, me, me va eh, a ahorrar tiempo, pero si yo no le pongo el prompt, si yo no le pongo mi esencia como humano, ella no va a hacer lo que yo, no, no me va a representar. sí Y lo que queremos es que represente a un humano. Igual pasa con el dron. El piloto, eh, jefe de pilotos, es el que va a estar encargado de que todo alrededor de esa programación y de esas misiones funcione como debe eh, funcionar y garantice la seguridad de todos los que nos quedamos en tierra
2: qué bien paula paula eh, aquí digamos que me llena pues como la cabeza de, de muchas ideas pero la pregunta que te quiero hacer es cuál puede ser desde drone Nerds o que hayas visto en tendencias cuál ha sido la ¿Cuál ha sido la, la actividad más disruptiva en la que han utilizado el dron? Ya lo hemos hablado de, de, la, de la agroindustria, ya hemos hablado de seguridad, eh, de topografía, pero ¿cuál dicen ustedes? No, pues no pensábamos que el dron servía para eso y, y hoy está funcionando en esa, en esa actividad. La
1: más disruptiva. Mm. No sé. Pues que, digamos, a mí el tema de delivery me parece genial. Yo, ver, ver qué podemos, eh, lo que les contaba ahorita, el caso de llevar órganos entre una ciudad y otra porque hay una necesidad o porque alguien, pues, desafortunadamente falleció, pero es un donante y alguien está esperando ese órgano y se pueda llevar y no espera que haya un helicóptero o que haya gasolina para un helicóptero, para mí eso me parece súper disruptivo. Era algo que antes simplemente se perdía el órgano porque no podíamos llevarlo. Entonces creo que eso para mí es como lo que digo, si es en bien de la humanidad, adelante. Me parece que es como lo más genial que puede hacer un drone. Más que llevar una pizza.
2: Sí, claro que sí.
3: Que nota, Paula. Eh, aquí nos escucha mucha gente, digamos, eh, personas que, que, que nos escuchan por lo personal eh, y se querrán convertir pues a pilotos de drones, pero también muchas compañías, muchas personas que eh, les interesa escucharnos porque esto le aporta a su trabajo. Eh, sin importar que te vuelvas la más comercial del mundo, ¿qué les dirías en este momento a esas personas? O sea, tú nos has hablado de que el dron, eh, pues los drones normalmente son muy utilitarios pero que además dentro de esa función captura datos qué tipo de eh, cosas pueden hacer las personas cuando se hacen a una tecnología de dron eh, ya en colombia sin, sin pensar que eso estamos muy lejos de eso sino que eso ya lo tenemos tangible qué les dirías a ellos para que arrancaran mañana mismo a contactarte o a jugar con, con los drones
1: bueno yo diría eh, todos queremos ser eficientes en el trabajo que realizamos cierto y queremos buscar de alguna forma obtener ahorros en esos procesos que nos han parecido cotidianos al integrar la tecnología drone en un proceso cotidiano se va a poder observar ese ahorro y esa eficiencia en un tiempo mínimo ¿Cierto? Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de eh, alturas, de trabajo en alturas. Entonces, cuando tú tienes una torre de energía y tienes a un trabajador que debe subir por esa torre, a hacer la inspección de la corrosión de los tornillos, ¿cierto? De una torre que lleva ahí no sé cuánto tiempo, bajo la lluvia, el sol, ¿cierto? Los vientos, y tú lo pones a que suba y hay que, no sé, Cortar la energía eléctrica en un pueblito aledaño de tal hora a tal hora. Tú afectaste también las neveras de esa, de esa población, la generación de trabajo, un montón de situaciones, por unas horas. O, sí, también tienes una tecnología con la que puedes alzar ese vuelo, generar una misión con una cámara que tiene un Zoom especializado, con cámara térmica puedes hacer el mismo recorrido recorrer toda la torre alrededor generar una nube de puntos que también luego te genera un gemelo digital con el que tú puedes analizar incluso el más mínimo tornillo y eso te queda un modelo digital para que tú más adelante digas tengo un inventario digital de todas las torres de aquí hasta santa fe de antioquia ¿Sí? entonces tú estás creando no solamente los inventarios sino que estás creando también la seguridad para tus trabajadores, estás especializando a un trabajador que antes subía, le estás dando la posibilidad de que ahora profesionalice un poco más su tarea y se convierta en un piloto, le estás dando una opción de mejorar su trabajo, no le estás quitando el trabajo, le estás, lo estás profesionalizando, ¿cierto? Esa profesionalización ahorra un tiempo porque si él se demoraba Cinco días recorriendo seis torres. Ahora se demora en 45 minutos, en una hora y media puede hacer una torre. O sea que en un día puede recorrer más torres. Y tú ya estás generando eficiencias paso a paso cada vez que generas una misión de vuelo con un dron. Entonces, ahí mismo estás diciendo, bueno, ¿cuánto me costó el dron? ¿Y en cuánto tiempo recupero la inversión que generé en ese dron? Y todo eso lo puedes ir midiendo. Todos los días. ¿Por qué? Porque está generando en una labor cotidiana ahorros y eficiencias. Entonces, cuando él me dice, ¿por qué debo usar el drone en mi, en mi, en mi tarea? Bueno, ¿qué es lo que más le está costando? Cuando hace un año yo empecé a trabajar, un año y medio con Dronex, me acuerdo que había un agrónomo que estaba con nosotros y él siempre nos hablaba de los ahorros de agua en los cultivos de banano. Y yo no entendía muy bien de qué, de qué nos estaba hablando. Y decía, no, es que hay que, hacer, hay que regar la planta por acá y hay que hacer eso. Pero con el dron, no sé cómo. Y empezó a explicar. Y yo veía a los agricultores cómo se iluminaban cuando él empezó a hablar de los ahorros de agua. Y decía, ok, aquí hay un cambio total. Entonces, si uno puede decirle a ese tomador de decisión, usted va a generar un ahorro eficiencia y va a cambiar el proceso de manera que usted lo va a hacer mejor y no va a tener que deshacerse de sus empleados, sino que los va a profesionalizar, yo creo que ahí ya hay un quick que la persona puede decir, venga, pruebo, venga, hago ese piloto que Carlos Mario empezó, yo lo quiero hacer en mi compañía también. Yo también quiero probar la tecnología. Y yo hoy les digo, yo tengo en Drone Nerds los pilotos aeronáuticos certificados, que si usted me dice, quiero hacer una prueba piloto, yo voy y le llevo a ese piloto a que le muestre el dron. ¿sí? No por el dron, sino por lo que le va a generar a la industria y a Colombia cuando usted mejora ese proceso si todos vamos a ahorrar todos vamos a ganar, si todos vamos a hacer algo más eficiente, todos vamos a mejorar para que la generación que está trabajando hoy, pero la que viene también aprenda una labor nueva con tecnología
0: Perfecto sí. Super Paula, ya se nos está acabando el tiempo yo creo que que nos quedan mensajes muy concretos, si alguien de las personas que nos está escuchando eh, se anima y ve pues como oportunidades que nos han mostrado aquí, cómo se contactan contigo, cómo se contactan con Drone Nerd. Bueno,
1: gracias. El, la página de Drone Nerds es www.dronnerdslatam.com, ahí por supuesto, está eh, la pestañita de contacto donde pueden eh, poner sus datos. E inmediatamente uno de nuestros nerds especializados estará en contacto de vuelta con ustedes a través de nuestras redes sociales también, Drone Nerds Latam, y en nuestro LinkedIn, que es como una red donde normalmente trabajamos todos nuestros temas de negocios y donde respondemos todas las preguntas muy específicas de lo que nos hacen de cada una de las industrias, Drone Nerds Latam.
0: Súper, Paula. Y bueno, este no es salva de toda la pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados al final. ¿Quién dijo caja? Para Paula, ¿quién dijo caja?
1: ¿Quién dijo caja? Eh, dijo caja eh, el momento en el que se pensó que no podíamos tener una tecnología como estas en este país. Y salimos todos de la caja en el momento en que hace cuatro años alguien dijo... ¡Bum! Sí se puede, pero no solamente la traigo, sino que la construyo acá. Y entonces aplaudo en este momento, por ejemplo, a personas como John Avilés de Tritech que creó su propio dron y que ahora está haciendo tecnología para hacer un carro autónomo y es colombiano y está aquí sentado en nuestras linderos de Medellín trabajando en su tecnología aplaudo personas como santiago barrera de aérea Luc, que lleva haciendo campaña por la aviación no tripulada durante mucho tiempo y ahora está dando grandes frutos en ecuador haciendo delivery por más de 100 horas semanales llevando ahí sí lo que decías ahorita tú paquetes de rápida servientrega por encima de quito con gran eh, exactitud y con mucho éxito y eh, todos ellos son colombianos que dijeron no nos vamos a quedar en esta caja y que nos están dando a todos nosotros la oportunidad de decir ok, ellos lo pudieron lograr, nosotros también y por eso le seguimos apostando a la industria dron en Colombia y ojalá a que esto nos traiga a todos pues una movilidad aérea segura, eficiente y digna para todos que podamos seguir disfrutando por muchos años más.
0: Muchas gracias. Paula, te
2: agradecemos mucho este espacio, eh, que nos hayas abierto también la mente pues como a pensar de manera diferente. Eh, seguramente muchos pensábamos que el drone es solamente recreativo y solamente eh, foto, de fotografía o de video. Eh, pero es un tema demasiado interesante y no me imaginaré cuántas empresas de limpieza de fachada en Medellín ya lo están usando. O si no, se quedaron se van a quedar digamos obsoletas por decirlo así pues, eh, mire, tengo
1: muchas pero sí sé que hay una que empezó en medellín la verdad y eh, lo vimos ahorita también en el drone summit se las recomiendo búsquenla porque va a ser la revolución y ojalá los demás en vez de decir no qué vamos a hacer digan bueno cómo lo hacemos también y para eso pues por supuesto ahí estará droners para apoyarnos con la tecnología dron y el resto del montaje se los ayudará a hacer la compañía que ya lo está haciendo.
0: Y, y que sus limpiadores que antes arriesgaban la vida ahora los, los certifiquen como pilotos.
1: No, y sabes, una cosa súper bonita: que dentro de esa compañía, lo, una de sus misiones es que hayan más mujeres haciendo esa labor. Eso me gustó mucho.
2: Espectacular. No, es interesante. Y la verdad que es que van a ser infinidad de, de actividades realizadas por por máquinas y como decías profesionalizando las personas que eso es lo que se debe buscar con la innovación eh, te agradecemos mucho paula este espacio eh, y a toda la gente que, que nos siga que nos puede dejar también comentarios si lo ven en diferido pueden también referirnos personas o temas que quieran que se traten acá entonces esperamos sus comentarios y les agradecemos pues porque ya vamos en el capítulo 13, eh, en muy poquito tiempo pues, también fue una, un ensayo un experimento y, y por ahora ha, ha trascendido entonces les agradecemos mucho a los que nos a los que nos oyen. Hasta luego. Hasta Muchas gracias.